0: Heute habe ich eine ganz besondere Episode für Dich. Und zwar deswegen, weil sie nicht von mir, sondern von Conny gestaltet wird. Du wirst also heute Conny mit ihrer Seidenstimme alleine genießen dürfen. Die Episode ist auch deswegen besonders, weil Conny ihre wertvollen Gedanken zusammenfasst, wie wir mit Unzufriedenheit, Perfektion und Zielen umgehen aber sie verrät heute auch Tipps und Wege für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit mit sich selbst. Das Ganze hat auch sehr viel mit Tanzen zu tun, als es vielleicht für dich momentan klingt. Denn von Conny habe ich nämlich gelernt, dass ich die Bewegungen trainieren kann wie der Weltmeister, aber wenn 30 cm nördlich von meiner Topline ein Chaos herrscht, hilft mir das ganze körperliche Training gar nicht. Es frustriert mich nur, dass trotz viel Training und Bemühung nichts weitergeht. Und das ist meistens dann ein klarer Hinweis, dass ich an meinem Mindset arbeiten soll. Und natürlich hatte sie immer recht. Daher empfehle ich dir von ganzem Herzen, meine lieben Conny, ganz aufmerksam zuzuhören, in Hoffnung, dass sie auch dein Leben positiv beeinflussen und inspirieren kann, wie sie es bei mir tagtäglich schafft. Bühnefrei für Conny. Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny Udado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der 13. Episode unseres Social Dancing Podcast. Mal zur Abwechslung darf ich, also Conny, diese Episode gänzlich allein gestalten. Und der Grund dafür ist eine Reihe von aktuellen Facebook-Posts, die ich verfasst habe und die auf sehr viel Resonanz gestoßen sind. Und heute möchte ich noch einmal dieses Thema zusammenfassen und da und dort auch noch vertiefen. Es geht um ein ganzheitliches Thema, das aber sowohl auch mit dem Tanzen zu tun hat. Aber um dorthin zu kommen, möchte ich ein wenig ausholen und dich auf eine Gedankenreise mitnehmen. Wenn man vor Herausforderungen im Leben steht, funktioniert man vielfach einfach. Der Mensch hat unglaubliche Kräfte, die er entwickelt, um Krisen oder Herausforderungen welcher Art auch immer zu bewältigen. Diese Beobachtung fasziniert mich sehr oft, denn Menschen in unterschiedlichen Situationen entwickeln dann auf einmal, wie gesagt, schon so Fähigkeiten und Kräfte, die davor einfach unvorstellbar sind. Eines der treffendsten und schönsten Beispiele ist für mich eine Schwangerschaft. Der Körper leistet wirklich Unvorstellbares. Doch oft kommt es dann, wenn keine größere Krise in Sicht ist oder eine Herausforderung erfolgreich gemeistert wurde, zu dem Punkt, wo es schon wieder mit der Unzufriedenheit losgeht. Vielleicht liegt es auch an den neuen Medien, denn bei Social Media schaut jedes andere Leben perfekt aus, nur das eigene fühlt sich manchmal nicht so an. Diese Unzufriedenheit kann viele Gründe haben und ich möchte in diesem Fall da gar nicht genauer darauf eingehen, denn es geht mir vielmehr darum, wie komme ich in einen Zustand der Zufriedenheit, der Weiterentwicklung, der Lebensfreude und der Leichtigkeit. Denn wir Frauen haben meiner Meinung nach noch einen zusätzlichen Punkt, der dazukommt, nämlich das Bedürfnis der Fürsorge. Und diese Fürsorge äh, veranlasst uns meistens, andere über uns selbst und unsere Wünsche zu stellen. Aber natürlich gilt es auch immer wieder für Männer. Also das ist jetzt nicht nur eine ein, oder ist nicht nur ein Frauenthema. Ja, mein jüngstes Erlebnis spiegelt etwas wider, was mich sehr nachdenklich gemacht hat und was vielleicht viele Mütter empfinden, aber sich nur wenige trauen wirklich auszusprechen. Wenn du bis zum Ende dieser Episode dran bleibst, wirst du auch hören, was das alles mit dem Social Dancing zu tun hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn du diese Gedankenreise einfach noch ein Stückchen mit mir mitgehst. Nach der Geburt... Eines gesunden Kindes ist alles perfekt. Wirklich? Ja, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist das schönste Gefühl auf Erden, dieses wunderbare Wesen in Händen halten zu dürfen. Die Dankbarkeit in diesem Moment ist einfach unbeschreiblich, denn es ist keine Selbstverständlichkeit und mir ist bewusst, dass viele Frauen es gar nicht erleben können. Und auch Dado und ich haben sehr, sehr viele Jahre auf dieses kleine Wunder gewartet. Von dem her kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden. Aber nach der Geburt ist alles anders, denn die eigene Identität wird auf den Kopf gestellt und man kreiert sich irgendwie wieder neu. Zumindestens habe ich es so empfunden. Neben der Sorge um dieses kleine, wunderbare Wesen, das natürlich die eigene Person komplett in den Hintergrund rücken lässt, kommt noch etwas anderes dazu. Denn nicht nur der Körper, sondern auch der Geist und die Seele sind auf einmal komplett anders. Und das kann ziemlich verwirrend sein. Man schwankt von Dankbarkeit und Freude bis hin zur Verzweiflung und Schuldgefühlen. Und wenn man jetzt eine Schwangerschaft nicht selbst erlebt hat, weil man vielleicht keine Mutter ist oder weil man als Mann hier zuhört, dann kannst du vielleicht hier das Experiment mit einer Herausforderung weiterdenken, die du selbst erlebt hast und die dir aber ein ähnliches Gefühl vermittelt hat. Ja, und genau in dieser Situation passiert dann etwas, bevor man es ausspricht, dass es zum Beispiel einem nicht gut geht oder man sich gar nicht traut, weil man einfach nur dankbar sein muss, sieht man sich selbst als Versagerin oder zumindest eher als Versagerin, denn man möchte ja das Beste für sein Kind geben und eben vor allem dankbar sein. Woher kommen jetzt diese Gefühle des Selbstzweifels, obwohl doch dieses schöne Erlebnis alles überstrahlen müsste? Und erst jetzt, nachdem unser Finn zweieinhalb Jahre geworden ist, kann ich sagen, dass ich mich wieder gesammelt habe und vielleicht auch ein bisschen reflektieren kann. Dass ich mich jetzt wieder gesammelt hat habe, hat nicht nur meine familiäre Umgebung unterstützt, sondern vor allem die Ehrlichkeit zu mir selbst und in Folge kleine Routinen, die für mich und meinem Weg besonders wichtig waren, aber mehr dazu ein wenig später. Und auch unser Finn ist natürlich mir ein guter Lehrer, denn er ist viel ausgeglichener und fröhlicher, wenn es ihm gut geht und ich mich wohlfühle. Wenn ich wieder mal dann auf mich vergesse, zu rotieren beginne oder dass Stress die Oberhand gewinnt, dann holt er mich mit seiner Unge Ausgeglichenheit schnell wieder auf den Boden zurück und ich kriege einen Hinweis, Moment einmal, schau mal wieder ein bisschen, auf dich spür dich wieder und schau, dass es dir auch wieder gut geht. Dieser Zustand, den ich jetzt eben beschrieben habe, der kann nicht nur nach einer Geburt auftreten, sondern eben wie schon vorher angemerkt, überall. Man hat endlich den gewünschten Job erreicht, das äh, heißersehnte Haus gebaut, endlich die Familie. Ähm, gegründet, die man sich schon lange gewünscht hat und trotzdem krummelt etwas im Inneren, man fühlt sich leer oder ausgelaugt und das zeigt ganz deutlich, dass mit dem Erreichen von Zielen oder bewältigten Krisen nicht automatisch die Zufriedenheit gesteigert wird. Und jetzt komme ich schon so zu meinen drei, sagen wir mal, Learnings aus diesen letzten Jahren, diesen Status Quo mal zu bemerken und anzuerkennen, ist schon der erste Schritt, um etwas erkennen zu können. Danach gilt es, seine Gewohnheiten genauer unter die Lupe zu nehmen, denn die Gewohnheiten sind genau jene, die unser Leben gestalten. Und diese Gewohnheiten dann sanft, aber konstant zu so verändern, kann in Wahrheit alles verändern. Und eines möchte ich oder einen Gedanken würde ich da gerne noch mitgeben. Sie unterstützen diese gewohnheit nämlich wieder, so gute Gewohnheiten, wieder in seine Stärke zu kommen, sich selbst ohne Egoismus ernst zu nehmen und damit nicht nur sich, sondern auch der Umgebung etwas Gutes zu tun. Ich erinnere an die Anweisung im Flugzeug zuerst, sich selbst zu helfen, um dann auch den anderen die Sauerstoffmaske umhängen zu können. Und genau so sehe ich das auch ein bisschen, beziehungsweise habe es einfach selbst erlebt und erlebe es täglich neu. Und warum ich diesen Podcast auch aufnehme, weil vor allem jetzt, wie die Tanzschule wieder geöffnet hat, wir sehen, was auch die letzten ein bis zwei Jahre aus der Zufriedenheit von Menschen gemacht hat. Und wir brauchen aber zufriedene Menschen auf der Welt, denn Sie gestalten die Welt und machen dem, vor allem die Welt zu einem schöneren Ort. Und deswegen möchte ich gern das Gedankenexperiment ein bisschen weiter spinnen und mal ganz kurz zu diesem Thema Ziele wechseln. Wie gesagt, also das Erreichen von Zielen oder das Bewältigen von Krisen muss nicht unbedingt die Zufriedenheit steigern. Wie könnte man jetzt aber Ziele so ansetzen, dass sie auch die Zufriedenheit steigern. Und da habe ich eine interessante Entdeckung gemacht in den letzten Jahren, die mir auch im Tanzen sehr weitergeholfen hat. Denn Ziele können unglaublich gut ablenken. Sie geben einen Sinn, auf den man sich konzentrieren kann. Und wenn die Ziele richtig gut sind, dann kann man auf vieles rundherum vergessen und vor allem auf sich selbst. Das ist mir selbst Oft gelungen, vor allem im Aufbau, wie wir die Tanzschule eröffnet haben. Da haben wir oft so viel gearbeitet und auch Ziele gesetzt, dass man sich und seine Bedürfnisse manchmal komplett vergisst. Aber was passiert dann, wenn man seine Ziele erreicht hat? Was passiert dann? Unser lieber David hat in einem Kommentar dazu erwähnt, dass man oft in eine Entlastungsdepression fällt oder viele suchen sich einfach ein neues Ziel. Die innere Zufriedenheit bleibt aber oft auf der Strecke. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es so und ich habe auch unseren tänzerischen Werdegang, unseren beruflichen Werdegang und unseren persönlichen Werdegang ein wenig hinterfragt. Unbewusst war ich ja nie ein großer Fan von Zielen, bitte jetzt nicht gleich falsch verstehen, ich werde es gleich aufklären. In jungen Jahren wusste ich nicht warum und in der Pandemie hatte ich ein bisschen Zeit, meine Gedanken zu Ende zu denken und vor allem auch die Reaktionen von Menschen auf unvorhergesehene Ereignisse zu beobachten. Und es drängt sich die Frage auf, warum gibt es Menschen, die scheinbar resilienter sind als andere? Warum werfen äußere Umstände manche Menschen komplett aus der Bahn und andere macht das überhaupt nichts aus oder sagen wir mal viel weniger aus? Ja, es können viele Gründe und vor allem ein Mix aus unterschiedlichen Ursachen dafür verantwortlich sein. Der individuelle Lebensweg, die individuellen Erfahrungen sind sicher dafür ausschlaggebend, wie man eben mit Herausforderungen umgeht, genauso wie die Veranlagung. Jeder und jeder hat seinen ganz persönlichen Rucksack bei sich. Aber es gibt meiner Meinung nach einen kleinen großen Unterschied der Kraft, Zufriedenheit und Lebensfreude fördern kann. Und das ist die Vision. Was ist der Unterschied zwischen Vision und Zielen? Eine Vision beschreibt einen Zustand, den man erreichen möchte, ohne zeitliche Komponente. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal drauf losträumt und sagt, was wäre jetzt ein Zustand, der mein Idealzustand wäre, aber ohne zeitliche Komponente, dann könnte man dem schon sehr nahe kommen. Dieser Zustand sollte nämlich auch so angelegt sein, dass er unerreichbar ist. Und ich würde euch da gerne ein Beispiel nennen. Unsere Tanzvision lautet, das Leben der Menschen durch Tanz und Begegnung zu bereichern. Wir werden nie alle Menschen erreichen können und die Lebensfreude wird auch unseren Vorstellungen nach nie weit genug um sich greifen. Deswegen werden wir auch nie ankommen. Aber das ist ja okay so. Wir streben dorthin. Es gibt aber ganz viele Maßnahmen und Ziele, die auf diesem Weg liegen. Und diese Maßnahmen und Ziele sind flexibel und passen sich den Umständen an. Die Vision aber haben wir immer im Blick. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man Ziele verfolgt, die im, als Einheit dieser Vision gedacht sind oder als Weg zu dieser Vision, dann sind es Ziele, die Kraft geben, motivieren, weiterzumachen, weil sie eben nur ein Meilenstein des großen Ganzen sind. Bitte mich nicht falsch zu verstehen, Ziele sind auch für mich überaus wichtig, beziehungsweise für uns sehr wichtig, es ist nur der Antrieb zu hinterfragen. Diese Vision ist eben unabhängig von äußeren Umständen, denn egal was passiert, die Vision kann trotzdem weiterverfolgt werden. In unserem Beispiel konnten wir auch in Zeiten einer Pandemie unserer Vision weiterfolgen. Wir haben online unsere Konzepte weitergegeben, uns weitergebildet und die Pandemie hat uns auch sehr viele zusätzliche Möglichkeiten gegeben, unsere Tools dafür zu entwickeln und zu schärfen. Was ich oft sehe, ist, dass zum Beispiel ein bestimmtes Gehalt oder auch ein Umsatzziel manchmal also so Vision oder als gefühlte Vision hergenommen werden. Und das ist auf jeden Fall nicht geeignet. Ich glaube, die Gründe liegen jetzt auf der Hand. Da brauche ich nicht näher eintauchen. Ich verwende oft das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und wenn man diese Gedanken jetzt von vorhin hier mitschwingen lässt, dann bekommt dieses Sprichwort auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Denn auf diesem Weg wird es viele Kreuzungen, Hürden, überraschende Wendungen und vieles mehr geben. Wenn man aber seinen Kompass immer bei sich hat, wird man oft auch intuitiv für sich die selbst die richtige Entscheidung einschlagen. Wenn ich mit Menschen und vor allem Frauen rede, haben viele ihre Vision noch nicht entdeckt oder zum Wohle von anderen zur Seite gelegt. Vielleicht auch einfach nur vergessen. Bitte jetzt ein kleiner Hinweis, bei Kindern ist das natürlich wieder etwas anderes, aber das führt jetzt in dieser Episode zu weit. Diese Träume und Visionen zu kultivieren, braucht nicht viel Zeit, aber es kann wirklich einen großen Unterschied in der Zufriedenheit, der Lebensfreude und der inneren Stärke ausmachen. Du magst dich vielleicht jetzt die ganze Zeit fragen, was hat das jetzt mit dem Social Dancing zu tun? denn es ist ja ein Social Dancing Podcast, in meinen Augen sehr viel, denn der Tanz bzw. wie du Tanz empfindest und lebst, ist meiner Erfahrung nach ein Spiegel deiner selbst. Dabei geht es nicht so sehr um konkrete oder korrekte Bewegungen, wie jetzt manche vielleicht hoffen, sondern um das, was zwischen den Zeilen schwingt. Vielleicht ist es mit einem Vergleich des ersten Eindrucks fassbarer. Stell dir vor, ein dir unbekannter Mensch betritt den Raum. Du siehst diesen und ganz unbewusst beginnt bereits ein Austausch an einer Vielzahl von Informationen. Diese Informationen verstärken sich mit dem, was dieser Mensch tut, wie er sich bewegt, Gestik, Mimik, Sprache und natürlich wie er auf andere Menschen und dich reagiert. Vieles davon ist trainierbar, und vielleicht auch durch Äußerlichkeiten wie Aussehen, Kleidung, Umgangsformen und anderes zu kaschieren. Aber ich behaupte jetzt einmal in den Raum, dass doch nie jede Einzelheit steuerbar ist. Vor allem dann nicht, wenn man beginnt, diesen Menschen länger und näher zu kennen oder er in unerwartete Situationen kommt. Wenn seine wahre Identität zum Vorschein kommt, dann merkt man meist, was so im Inneren drinnen passiert oder wie er im Inneren ist. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders? Und genauso ist es beim Tanzen. Die Art der Berührung, der Bewegung, der Interaktion, wie mit Tanzkonflikten umgegangen wird und vieles mehr vermitteln dem Tanzpartner oder der Tanzpartnerin sowie einem Beobachter gleich etwas und zwar viel schneller und intensiver, als man dies je vermuten würde. Denn der Tanz führt dich in dem Moment auch zu dir selbst und manchmal heftiger, als es dir lieb ist. Vielleicht hat es ja der eine oder die andere schon selbst erfahren. Deswegen ist es so schön, den Tanz als Reise zu, zu dir selbst zu nutzen. Es kann sehr effektiv sein und das Schöne daran ist, es kann auch noch Spaß machen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Möchte man seinen Tanz grundlegend verbessern, hilft es nicht nur an seiner Fitness, den Bewegungen und den Figuren zu arbeiten, sondern auch sein Mindset zu erforschen und seine Vorstellungskraft zu trainieren. An dieser Stelle möchte ich gerne auch die Franklin-Methode empfehlen, denn die beschäftigt sich auch damit. Viele Tänzerinnen und Tänzer beschreiben die angestrebten Gefühle beim Tanzen als Freiheit, Ausgelassenheit und Harmonie. Etwas, was wohl viele in ihrem Leben anstreben und in vielen Momenten suchen. Tanz gibt dir die Möglichkeit, ihn genauso einzusetzen, wie du es dir wünschst. Zum Beispiel als sportliche Betätigung oder als sozialen Austausch, als Tool der Lebensfreude oder beziehungsweise und auch als Möglichkeit, dir ungeschön zu begegnen und dich kennenzulernen. Sein ganz eigenes Tanzwarum zu finden, kann ein unglaublicher Booster sein. Und da möchte ich jetzt auch wieder den Kreislauf schließen zu unserem Anfang, denn mit den zwei Gedanken über Herausforderungen und über Ziele kann man auch sein Tanzwarum gut finden. In unserer Tanzschule versuchen wir, all diese Aspekte anzubieten, denn unabhängig davon, was man sich von Tanz erwartet oder wie man ihn ganz persönlich für sich sieht, kann er immer bereichernd sein. Deswegen ist unser Motto Lebensfreude mit Tiefgang, weil für uns beide Aspekte früher oder später miteinander verbunden sind. Das alles hat dazu geführt, dass wir auch unsere Social Dancing Academy gegründet haben. Das heißt, dass wir online all unsere Erfahrungen im Tanzen, aber auch mit bewährten Trainingsmethoden zusammengefasst haben. Und ganz konkret habe ich noch etwas mit meiner lieben Freundin Antonia kreiert, nämlich nicht nur in diese Podcast-Episode, wo ich über den Tanz und das Leben philosophiere, sondern ein konkretes Programm, das Menschen helfen soll, zielgerichtet diese Reise zu sich selbst und zur eigenen Mitte anzutreten. Antonio und ich haben das jetzt einmal für Ladies entwickelt, das nennt sich Dancing Queens, aber keine Sorge, liebe Männer, auch euer Programm ist bereits in Arbeit, wenn man sich eben dafür interessiert. Unser Dancing Queens Programm richtet sich eben an Ladies, die noch intensiver ihre innere eigene Dancing Queen entwickeln oder vielleicht sogar erst entdecken wollen. Es unterstützt Frauen, sich auf dem Weg zu ihrer wundervollen Einzigartigkeit zu machen. Was verwenden wir dafür? Wir haben einen Mix aus Tanz, Fitness, Mindset und Mini-Routines, die eben eine sehr sehr Wohlüberlegte Mischung sind, um einen ganzheitlichen Schritt in die für einen selbst gewünschte richtige Richtung zu tun. Diese Reise braucht einfach Zeit. Also ich lade auch alle herzlich ein, die sich mit diesen Themen beschäftigen, einfach sich Zeit zu geben, denn es ist ein Prozess und jeder hat ein ganz individuelles Tempo. Und ich sehe das jetzt auch beim Finn zum Beispiel und im Vergleich zu anderen Kindern in seinem Alter. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Fähigkeiten entwickelt werden, obwohl zum Beispiel Kinder gleich alt sind. Manche sind schneller im motorischen, manche schneller im kognitiven Fähigkeiten. Und genauso ist es auch bei der Reise zu sich selbst. Man braucht da einfach ein bisschen Geduld. In den letzten Jahren, durften wir uns auch mit sehr vielen unterschiedlich erfolgreichen bzw. gelassen angekommenen Menschen austauschen. Und eines ist ihnen allen gemeinsam. Sie gehen mit sehr kleinen, aber konstanten Schritten täglich auf ihre Träume, ihre Ziele zu oder auch in die Richtung, um ihr Innerstes zu erforschen. Und wenn du auch eine Reihe von diesen Mikro-Drills und diesen Mini-Routinen kennenlernen möchtest und in deinem Leben implementieren möchtest, dann laden wir dich sehr herzlich ein, unsere Social Dancing Academy.com-Seite zu besuchen, beziehungsweise auch unsere Dancing Queens .at seite Und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Webinar mitzumachen, das im Tipps für einen belebten Alltag, beziehungsweise auch für das Erreichen von Tanzvisionen bereitstellt. Wir verlinken natürlich diese Seiten auch in der Beschreibung unserer offiziellen Podcast-Seite auf der Social Dancing Academy und würden uns sehr freuen, dich in dem einen oder anderen Webinar wiederzusehen. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören, dass du mit dabei warst und wünsche dir noch einen mit Lebensfreude erfüllten Tag. Alles Liebe, ciao.